0: Účetní účetnictví startupu, v čem je jiné, jak k němu přistoupit a na co si dát pozor? Pokud sami startup zakládáte, tenhle rozhovor je pro vás. Povídat si budu s Jardou Pokorným, který v rámci firmy ÚčtoTým poskytuje firmám účetní a daňové služby, a to třeba i startupům. Jardo, já vás vítám zpátky, dobrý den. Dobrý den, Jirko. Jaké to je dělat
1: účetnictví pro startupy? No tak je to zábavný, (laughs) je tam tam plno výzev, protože každý startup je jiný, každý směřuje někam jinam, takže určitě máme dneska plno témat. Jsou ty startupy v něčem jiný než ostatní firmy? Určitě ano, já když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem to rozdělil do takových dvou skupin. Jedna skupina je startup s investorem a druhá skupina je startup bez investora. Obě jsou to, řekněme, nějaké nově vznikající firmy nebo firmy, které jsou jako s nějakou původní myšlenkou a jdou to rozvíjet. A v tom, jestli tam investor je nebo není, se lišej. To znamená, nevím, v jaké oblasti chcete začít.
0: Hmm. Vlastně mě zajímá, co se změní, když přijde ten investor do startupu. Velmi často jsem se dozvídal, že to je hodně o profesionalizaci té firmy potom.
1: Ano, mnohdy i ty skupiny investorů mají svoje nasmlouvaný účetní a přitom, když zainvestují v nějaký startup, tak... Vlastně jako kdyby v uvozovkách nutějí ten startup mít tu jejich účetní, my sami jsme taky součástí investorů, který to využívají. To znamená, máme jako mezi klientama tady ty skupiny investorský a oni samozřejmě ty investoři mají zájem, aby to účetnictví bylo transparentní, čistý, správně vedený, aby, aby to nebylo nějaký garážový, aby se do toho mohli podívat a tak podobně, aby to mělo prostě nějaký standard, na který jsou zvyklí.
0: A ta profesionalizace, o které se bavíme, jak je, řekněme, možná i vyčištění toho účetnictví, to je něco, co začíná až s tím investorem, nebo ten startup to musí připravit ještě předtím, než ten investor přijde?
1: Tak já bych řekl, že jsou to kladné body, i když asi to bude investor od investora, někoho viděsí, špatně vedený účetnictví, jinýho investora možná bude natolik fascinovat ten nápad toho startupisty, že účetnictví řekne to se pak vyřeší a vlastně to pro něj nebude jako důležitý, takže určitě to tu jako záleží na typu investora. Ale já si myslím, že to může být jedině plus, když už to účetnictví je nějak vedený, nějak smysluplný a není tam takový ten binec, kdy, kdy si tam jako člověk řeší různý polofirmní věci v tom účetnictví. A když je to vedený od začátku správně, tak si myslím, že to je pozitivní při vstupu
0: do investora. Hmm. To je to největší specifikum, se kterým se u startupu z toho účetnicí setkáváte, že není tak profesionální.
1: To bych neřekl, já třeba když tu skupinu, kde ten investor je, tak v podstatě jde tam hodně i o to, aby ten startupista tomu účetnictví nějak, jako teď nechci říct rozuměl, ale aby rámcově znal ty pojmy, jo? to znamená aspoň základní pojmy. My Zase budu mluvit o naší jako praxi, zkušenosti a stat- našich statistikách, to znamená, nemůžeme to asi paušalizovat na celou společnost, ale u nás třeba zážitky byly takové, že úplně základní kámen úrazu v těch pojmech byl, že bylo dobré si mezi investorem, startupistou a námi hned a rychle vyříkat, co znamená náklad, výnos a příjem a výdaj. Jo, to jsou takové základní čtyři pojmy, které můžou vypadat jednoduše, ale je hrozně zásadní, že třeba příjmy a výdaje se týkají flow a jde opravdu o to peněz a výnosy a náklady se týkají účetnictví a tam jde o hospodářský výsledek. A tyhle ty čísla se rozbíhají, nikdy se vám výnosy nebudou rovnat příjmům a tohle je základní nějaký terminologický kolaps, který jsme zažívali mezi startupistou, jeho reportama, jeho investorem, Protože samozřejmě ty investoři těmhle pojmům rozumí a když jim dáte do výkazu, ale takovýhle máme příjmy a oproti tomu takovýhle náklady, tak už se rozcházíte v pojmech úplně v tom základu a to samozřejmě nepůsobí dobře. To znamená, já jsem slyšel i u konkurentů mojich, že chtějí ty klienty edukovat v účetnictví, to já úplně dělat nechci s tou naší firmou ale myslím si, že si musíme rozumět v základních pojmech, a to bych řekl, že jsou tyhle ty, rozdíl mezi výsledovkou účetní a flow.
0: Proč je tohle důležité? Proč by to ten startupista měl znát, když je to vlastně práce toho účetního?
1: No, ona je to práce účetního, to je pravda, ale ten startupista, pokud chce sledovat zdraví svý firmy, což by ho zajímat mělo, mělo by ho zajímat, kam se posouvat, aby to těm investorům mohl odprezentovat, tak určitě musí sledovat nejenom výnosy, náklady, zisk, ale musí sledovat i cash flow. Jo? A tam se ty investoři budou různě lišit. Někdo vám řekne: Hele, mě zisk nezajímá, řekněte mi, jak vypadá banka, jak vypadá bankovní účet, jak vypadá tok peněz. Někdo za sebe bude říkat: Mě ten tok peněz nezajímá, ukažte mi, jak vypadá výsledek hospodaření. Ale. Já jsem přesvědčený o tom, a dělám to taky u těch těch našich SROček a u našich klientů, že zdraví té firmy se skládá z těchto klíčových ukazatelů v kombinaci. To znamená mít
0: zdravý zisk a mít zdravý i cashflow. Z vaší zkušenosti je zdraví firmy něco, co startupistů zajímá? No zajímá to ty investory. Hmm, já, já se ptám, na to ptám, proto možná se vás to nepřekvapí, že ty startupy přece jenom jsou firmy, které chtějí rychle růst, chtějí rychle nabírat podíl na trhu, například nový uživatele a tak dále. A je z mý zkušenosti nějaké zdraví, stabilita té firmy, její pevný základy a podobně, něco, co přichází až postupem času?
1: Možná nevím, jestli nemáme špatný termín pro to, ale každopádně z mý zkušenosti startup, Pista i investor řeší třeba, nevím, mají nějakou poradu a řeší, kdy nastane bod zlomu, což je nějaká fáze, kdy prostě začne ze ztráty, se to překlopí do zisku. No to se vlastně bavíme o sledování náklady výnosy zisk. Jo? A určitě je tam i druhá rovina a to, že mají nějakou nějakou investici, která jim dřív nebo později dojde a budou potřebovat další. A tam zase vy musíte se věnovat příjmům výdajům a peněžnímu zůstatku, což je to cash flow. A nám se mnohdy stávalo, že ty startupisti čerpání ty investice se snažili sledovat pomocí nákladů. Což prostě nefunguje, vy to musíte sledovat pomocí výdajů. A to je ten základní terminologický rozpor, který my jsme tam sledovali, že vlastně vy, když si necháte od účetní poslat náklady, tak se vám tam zamotá, odpisy třeba se tam zamotají. A to jsou vlastně věci, v tom účetnictví existují náklady, které nejsou výdajem. Jo? To je třeba odpis. Vy zaučtujete za rok 100 000 odpisů, ale ty peníze neodejdou z účtu, protože už to auto jste koupili dva roky zpátky. Jo? Takže tohle je hrozně důležité a oni, když ty startupisty pak posuzujou, Vlastně je, že mají měsíčně takovýhle náklady, to znamená, že jim ta investice vydrží ještě na takovou dobu, no tak se samozřejmě pak zmílej a všichni jsou z toho nešťastní, protože prostě nesledovali výdaje, ale sledovali náklady. To samé je, že náklad máte bez DPH, výdaj jde s DPHčkem. Oni budou investovat, 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 budou vše platit 21% DPH a pokud to budou měřit náklad, a jim ty peníze dojdou dřív, než si vyslejí. Jo, takže z tohohle důvodu, Nemyslím, jestli se, nevím, jestli se bavíme o zdraví firmy, ale tohle jsou ty důvody, proč ty čísla sledovat. A skutečnost je, že my na tom sledujeme i zdraví firmy.
0: Hmm. Je na tom pro mě. Zajímavý jeden bod, a to ten, jak by podle vás vůbec startup měl vnímat svoje účetnictví. Jak vás poslouchám, tak je to pro něj i nástroj, jak třeba měřit efektivitu té investice, do čeho ty peníze dává, jak vůbec se zamýšlet na tou firmu a tak dále. Je to to, jak skutečně startupy účetnictví zejména na začátku toho biznesu vnímají? Kde vidí tu jeho hodnotu?
1: No, myslím si, že ne. Zase z naší zkušenosti startupista vidí hodnoty úplně někde jinde a řeší úplně jiné věci a to učednictví je to poslední, co ho zajímá. To znamená, Takže že to jste učenictví... takový nocený zlo pro ně. No, až když mu pak nějaký investor řekne, hele, musíš to mít v pořádku, tak on teda zavolá do účetních firm a zeptá se, kdo mu to pomůže dát do pořádku. A v tom přístupu a postoji vlastně, a zase nevím, jestli paušalizuju to, říkám z naší zkušenosti, neříkám, že jsou takový všichni. Takže on pak pokračuje v tom postoji, kdy vlastně to zadá té účetní firmě a má to vyřešené. Má to, hele jo, splněno, vybral jsem si účetní a je to hotový A vlastně o tom nechce dál slyšet. To znamená, my třeba, co jsme tam objevili, tak úplně ideální je, že když už to nějaký účetní zadá, tak když rovnou co nejvíc automatizuje oběh těch dokladů a to, co nejde zautomatizovat, tak ještě deleguje. Protože startupista je přesně ten člověk, který potřebuje řešit cash flow, aktuální peníze, nový peníze, rozvíjení produktu, prodej. On opravdu nemá čas jako v tom všem a to je jako dynamický průběh všeho tohohle, takže on nemá čas řešit to účetnictví a... Je, je potřeba, když to má být nějak smysluplně vedený, tak aby buď jsme ten objekt dokladů zautomatizovali společně a zdigitalizovali, anebo když tam něco s automatizací zautomatizo- zautomatizo- úplně nejde, tak aby tam měl aspoň nějakou asistentku nebo virtuální asistentku, která mu pomůže trošku tady ty věci vyřídit, aby to nemusel řešit. Protože když mu pak účetní napíše, píše, ale nedodali jste nám podle banky těchto 10 dokladů, no, tak on se prostě nemá čas tomu věnovat a, a řeší dynamicky úplně jiné věci.
0: Hmm. Čtu z těch vašich odpovědí mezi řádky, že se tam v tom všem může skrývat ještě jedna zajímavá výhoda startupu a to je to, že startupy jsou většinou asi technologicky zaměřený a smýšlející firmy, takže ty témata jako automatizace toho účetnictví a podobně jim nejspíš nebudou cizí oproti třeba jiným firmám, o kterých jsme se bavili i v jiných našich rozhovorech. Je to tak?
1: Je to tak, je to tak. Samozřejmě. Slyšej na to, mají to rádi, dobře se s nima o tom mluví a dobře se to s nima nastavuje. V tomhle je to fakt super, že ať už je to nějaká aplikace, platforma, tak oni hned jen začnou naskakovat ty myšlenky. Jasně, teď my tam ty faktury vlastně máme, protože automaticky generujeme tak je pojďme automaticky předávat pomocí API a tyhle ty věci jim hned začnou naskakovat a vlastně se v tom dostanete do roviny, kde si i vzájemně víc rozumíte, než v té rovině toho učetnictví. Mm. Takže dobře se nám s nima o tom jedná, to je pravda.
0: Kde je správný čas pro startup začít řešit učetnictví?
1: No tak ideálně ještě před založením firmy, samozřejmě mnohdy ta firma vznikne, tak hned potom, ale... Já nevím, ale jsou i, jsou i startupy, který s tím přijdou až opravdu s tím investorem, že si založí firmu, dohodnou se s tím investorem a teprve pak jako přicházejí v průběhu toho podnikání, že s tím potřebují pomoc. V tomhle tom, jako, samozřejmě ideální je na začátku, ale my jsme v tom i průžní, že umíme naskočit i během toho procesu. Takže tady úplně bych neřekl, že někomu ujede vlák. Prostě důležitý je spíš si pak správně vybrat. Nejhorší, když tu účetní třikrát změníte, za první rok a půl, protože si nerozumíte, to je pak takový bynec, který se blbě dává dohromady.
0: Hmm. Zastavme se u toho, jak vůbec vybírat účetní firmu nebo dodavatele to účetnictví pro, pro startup, protože zase, když to vezmu, tak startup v mém vnímání je firma, která asi se začíná maličká, ale má pravděpodobně obrovské ambice. Současně to pravděpodobně nejsou ambice, které budou jenom lokální, pravděpodobně bude chtít jít do zahraničí. Uh, Zmínili Už jsme to specifikum toho investora, to znamená, že tam bude spousta dalších věcí, které je dobré řešit, jak s účetním, tak případně s nějakým daňovým poradcem a tak dále. Jak se mám tady na začátku? A teď se bavíme opravdu na začátku, to znamená, ještě ani pořádně nevydělávám. Ještě ani nevím, jestli ta firma vůbec, vůbec se na tom trhu prosadí a podobně. Jak mám v téhle chvíli přemýšlet nad účetní firmou, když mám takovýhle ambice?
1: No, já bych určitě se podíval aspoň na nějakou. Základní velikost té účetní firmy, protože když je to firma, jakože to je paní Nováková, prostě od někuď, a, a tak víte, že vlastně ji přerostete, protože pro ní jste dobrý klient za 5000 měsíčně, ale prostě za rok potřebujete úplně jiné služby, budete ochotný zaplatit 30 000 měsíčně za to, aby se to stalo, a paní Nováková vám řekne na podzim, že to ale nezvládá, že už má plno. To znamená, vy potřebujete najít někoho, kdo má více zaměstnanců, aby dokázal zpracovat více požadavků a aby vám stačil, když rostete. My dneska přebíráme startupy i v pozdějších fázích právě z toho důvodu, že nám volají a říkají, hele moje účetní super, všechno dobrý, ale ona už to nestíhá, my jsme ji přerostli. Jo, pro nás dobrý zákazníci, takže my samozřejmě rádi vítáme. No, a pak ty klienti s námi rostou klidně z 30-milionových obratu do čtvrtmiliardového, protože prostě můžou. Jo? Protože najednou my tady můžeme zapojit druhou účetní, třetí účetní, umíme řešit složitý věci, protože v tom rozsahu. My, jak i nejsme žádná hypervelká firma ještě, ale už v tom rozsahu umíme jako sdílet zkušenosti, už jsme toho plno zažili, takže víme, že, že jedna účetní řešila tohle, druhá účetní řešila tamto a vlastně už si umíme vypomocit a nestává se nám, že nás ta firma přerůstá, stává se nám to až někde ve 100 milionových obratech, kde už to není úplně na externí vedení účetnictví, už je to spíš jenom externí dohled a už potřebujete trošku vytvářet interní pozice, ale to je až v těch větších obratech. To znamená, ty naše ideální zákazníci, když řeknu, že jsou do řeknu 100 milionů, maximálně 200 milionů obratově, a nejvíc zákazníků máme v jednotkách až desítkách milionů obratově, tak tam jsou firmy, který vlastně se jim stane snadno, že tu jednotlivou účetní přerostou, ale my jim krásně ještě umíme pomoct. Takže já bych určitě hmm. vybíral firmu, která má. Trošku nějakou základnu účetních, jo? aby tam prostě nebyla jedna nebo dvě. No a pak samozřejmě startupisty jsou mladí, dynamičtí lidé, hodně žijou v online, zase z mojí zkušenosti, takže aby se ta účetní firma nebála těch věcí. Jo? To znamená, že už dneska plno firmy je v online účetních, ale musí umět komunikovat online, musí zvládat nějakou dynamickou mladou komunikaci. A já teda na pozici startupisty, ale to už je trošku moje deformace, to není si úplně relevantní, tak já na pozici start-upisty bych, startupisty bych určitě si vyříkal na začátku s tou účetní nebo účetní firmou, jestli mi chtějí pomoct nebo mě chtějí jako významně dohloubky edukovat o tom, co jsou odpisy a podobně. Já si myslím, že ta edukace by tady měla být hodně, hodně jemná. Jo? Může, jako ten startupista nemá hodiny a hodiny na to čas, aby pochopil celý, jako, celý obsah účetnictví a podobně.
0: Hmm. Pochopil jsem ale, že ta geneze toho účetnictví ve startupu je taková, že do určité míry se to bude, nebo do určitý doby se to bude dělat externě, ale od určitý chvíle, pochopil jsem nějakých třeba 100-200 milionů, jste zmiňoval obratu ročně, tak už je potřeba to začít dělat interně. Tak to je?
1: Hodně se to líší ještě podle produktu, co, ten, co ta firma dělá. Většinou e-shopy můžou mít i větší obrat a furt to jde řešit externě, ale když pak máte nějaké poskytování služeb nebo výrobu nebo něco, tak tam si myslím, že se to nad těma 100 miliony opravdu začíná lámat a pomalu, pomalu v těch sta milionech obratů už potřebujete řešit nějaký interní oddělení. Byť by to bylo třeba. Interní oddělení účetních, nad kterým ještě stojí externě auditor nebo daňovej poradce nebo nějaká senior účetní, taky to funguje, ale už je tam takový mumraj a takový věcí, který potřebujete denně řešit, že se to začíná nadálku dělat špatně. A on se vlastně nadálku dělá dobře, dokud máte nějakou, interakci jedenkrát týdně, dvakrát za týden max. Když už pak máte interakci denní s tou účetní, tak už je fajn, když máte někde poruce. No. Ne, že by to nešlo, ale jeví se nám, že to pak už jako přechází spíš takhle. No.
0: Hmm. Je, a teď se zeptám vlastně úplně blbě, ale je pro vás jakož to účetní, to účetnictví startupu v něčem jiný? Je, je to něco... úplně jinýho, nebo je to stejný, když prostě děláte účetnictví pro firmu, která, nevím, prodává ponožky nebo rohlíky a pro firmu, která prodává roční membership a je to startup a podobně?
1: My jsme tam určitě zažili tu rovinu, že když někdo má svoji firmu dlouhodobě, třeba ji vybudoval za posledních deset let, tak ten člověk už je v tom takový kovaný. On už jako něco zažil s těma účetníma, on už ví, co od toho čekat, jak se věci mají. Když to, když tady přijde vlastně mladý klub nebo holka s nápadem, tak tohle to vůbec nemá. To znamená, ten základní rozdíl je v tom, že ten klient má k té účetní úplně jiný postoj a úplně jiné očekávání. A vy, když to neakceptujete a chováte se k němu tak jako k těm matadorům, že by měli všechno už znát a umět, tak neuspějete. To znamená, my je jako musíme pochopit a říct, dobře, my vám tady jdeme pomoc, nechceme vás vůbec zatěžovat, jenom si pojďme nastavit základní toky dokladů, pojďme si nastavit základní report KPI, který pro vás a pro investora, nebo pokud tam investor není, tak jenom pro to startupistu jsou zajímavý, dáme jim nějaké názory. A pak vlastně potřebujeme, aby se ty doklady k nám dostávaly co nejsnadněji, co nejautomatičtěji, aby jsme je jako nezatěžovali. A ty lidi mají postoj vlastně, že to účetnictví se má stát, že my to máme na starost a to, že o tom nemusí tolik vědět, to berou jako, že to je v pořádku. A já si myslím, že to v té fázi v pořádku je, že to jako všechno znát nemusí, že potřebují vlastně posunout tu firmu a na tohle pak budou mít už zaměstnance.
0: Hmm. Mění se pro vás něco s tou zahraniční expanzí? Je to jiný, když ten startup chce mít globální ambice?
1: Určitě a tam bych doporučoval už teda opravdu pole konkrétních ambicí a konkrétního projektu právně daňový konzultace, ať už s námi, nebo zase s kýmkoliv jiným, protože opravdu dá se jít jako i s českým subjektem, s českým SROčkem nebo akciovkou do celého světa, Stejně tak se dá zakládat jako různě po okolních zemích ceřinný buňky nebo sesterský buňky, které podléhají tamnější legislativě. Jsou to ty různí zase sroč jako zahraničí, nebo jak to nazvat jednoduše. A to opravdu může mít dalekosáhlý právní a daňový dopady a je potřeba to na ten projekt jako dobře zanalizovat, abyste věděli, jaká cesta je nejoptimálnější. My Tady v tom dokážeme pomoct jenom s tou českou stránkou, to znamená, můžete s českým subjektem podnikat v celém světě a my vám dokážeme pomoct. Jakmile si ale založíte GmbH v Německu nějakou firmu, tak už tam. A my teda máme nějaký partnerský vztahy v Německu, na Slovensku, v Rakousku, kde umíme jako zprostředkovat, ale už vlastně partnersky zprostředkujeme tamnější účetní kancelář, která to tam účtuje. Hmm. Jo, my už nedokážeme vést německé účetnictví, to není náš šálek kávy.
0: Jak to v praxi probíhá na tom trhu? Mají ty startupy, které jsou rozkročené do více zemí a mají tam třeba svoje ceřinné společnosti? Mají spíš jednoho dodavatele pro všechno, který dokáže dělat účetnictví v těch jednotlivých zemích? Nebo se to spíš kombinuje, že prostě pro Německo mám účetní firmu, pro českou účetní firmu? Jak se to vlastně dělá? Já,
1: já jsem teda určitě zažil tu kombinaci a to z toho důvodu, že jsme byli jeden ten český článek. Mm-hmm. No. Samozřejmě, tím pádem jsou tu i nadnárodní skupiny, které se vám o to postarají v celé Evropě. Nevím, jak to tam bude cenově, jestli to bude dávat jako tomu startupistovi smysl a podobně, ale to já vám o tom nemůžu moc říct, protože to není to, co bych zažil. Protože samozřejmě, my jsme do toho vždycky naskočili, když jsme byli český článek a měli jsme k sobě parťáka v Rakousku, parťáka na Slovensku, parťáka v Německu nebo někde v Británii, LTDčko. A tohle to uh, znám. Jo, ale když byste poptali nějaké skupiny, které jsou rozšířené po celé uh, Evropě nebo světě, tak uh, není vlastně důvod, protože by vám to nezajistili, je to spíš otázka hmm. nákladů, protože tyhle skupiny jsou velké, mají jiné ceny než ty lokální účetní kanceláře, takže nevím, jestli úplně je to, to správné pro startupistu jest nákladů. nákladů.
0: Hmm. Vnímám tady, ale že i tu účetní firmu je pravděpodobně dobrý vybírat i z hlediska toho daňového poradenství. Učetnictví a daňový poradenství jsou dvě odlišní disciplíny, byť spolu souvisí. Ale vnímáte to tak, že když už vybírám tu účetní firmu, že mi musí být schopná i poradit po té daňové stránce?
1: Ale my to samozřejmě nabízíme, ale když mám být úplně upřímný, tak já si nemyslím, že by to byla jako nějaká podmínka, kterou bych si hlídal. Naopak, a teď budu trošku mluvit i proti nám, ale prostě já chci klientům pomoct, tak to řeknu. Naopak si myslím, že když budete mít účetní kancelář a pak nezávislého auditora a nezávislého daňáře, tak můžete jako mít takový jako pevně jít nohama s tím, že víte, že to celý nestojí a nepadá na jednom člověku a máte vy i vlastně nějaký kontrolní mechanizmy mezi tím. Já jsem strašně rád, když třeba, protože my se soustředíme čistě na vedení účetnictví. My samozřejmě zprostředkáváme daňové poradenství, audity, právníky, ale já jsem strašně rád, když vlastně ta firma, kterou my třeba nabíráme, má vlastního auditora nebo daňaře, protože... Oni nás pak jako dokážou dozorovat, kontrolovat. My si stojíme za tím, že to děláme kvalitně, takže nám to nevadí. A ten klient je pak takový, že ví, že má jistotu, že vlastně jedna i druhá stránka funguje dobře. Že kdyby Daňář nefungoval, tak my to řekneme, kdyby my jsme nefungovali, tak daňař to řekne. Až máte všechno zabalené v jednom, tak vlastně to
0: takový, že když není průšvih, tak nevíte, co se tam děje.
1: Hmm. To máte takovou preventivní kontrolu průběžně.
0: Toho investora už jsme načali, už jsme se ho několikrát dotkli. Zajímá mě ještě, jestli to něco mění v tom účetnictví, jestli to, že mi přijde investor do firmy, jestli to třeba nějak výrazně zkomplikuje to účetnictví, nebo prostě vám jako účetními si to přidá práci?
1: Nevím, jestli přidá práci, ale určitě se to zkomplikuje a zkomplikuje se to, a teď nemyslím nějak jako právně nebo obchodně, ale účetně jsou tam složitější operace a to zejména s tím vstupem, protože ten může mít různé podoby. Jo, tam prostě můžou to být příplatky mimo základní kapitál, můžou to být zápůjčky, můžou to být nějaké zápůjčky, které se později konvertují na nějaký podíly jo, v té firmě a Poměrně bývají to složitý smlouvy, mluví i v angličtině, takže určitě to má svý specifika. A když nikdo neúčtoval startupy s investorem, tak na to může zprvu valit oči ta účetní. To znamená, je dobrý tam mít nějakou zkušenost se zainvestovanýma startupama, když třeba vybíráte tu účetní. A potom další specifikum velký je, že ten investor tam naleje peníze, vy začnete utrácet a vlastně začnete být daňově pro ten finančák, takový maják, protože začnete mít vratky DPH, začnete být ve ztrátě rok co rok, dokud to nevytáhnete přes ten bod zvratu. No a to samozřejmě na finančáku blikají všechny červený světýlka, že ať se na to podívají, co se tam děje, že tam nikdo neodvádí daně a furt jsou v minusu a tak. Takže tam pak jako je to i o s tím finančákem a je to trošku i o řízení těch vratek DPH. Vy dneska máte vlastně možnost si nechat vratce DPH až tři roky od toho DUZP, kdy to nastalo, to znamená, my tam u těch startupů i pracujeme s tím, že když třeba očekávají, že budou mít ty příjmy za rok a flow to zvládne, takže ty vratky posouváme klidně do budoucna, aby jsme zbytečně ten finančák nedráždili a neříkali, teď nám vraťte milion a budeme to tady tři měsíce složitě obhajovat, co se vlastně stane v budoucnu, tak radši to vlastně, pokud to cashflow dovolí a tomu startupu stojí to dává smysl, tak to posouváme do období těch výnosů, kdy se to zase vykreje a ten finančák tolik nedráždíme. No ale samozřejmě se tam stává to, že finančák se dotazuje, finančák kontroluje, protože ty vratky tam jsou. A je to taky taková disciplína, kdy vy musíte vědět, jak obhajovat ten startup, aby právě to všechno dopadlo v pořádku. Protože na finančáku to nakonec pochopí, že má ten startup investici a musí tady dva roky utrácet, aby třetí rok byl ve výnosech, ale musí se to i takhle prezentovat. A je, je to takový specifikum. Když, to, když ty peníze nemáte z té investora a postupně to najíždíte, no tak vlastně co, tak tam učíte nějaký peníze třeba ze svýho, nebo začnete úplně od nuly a pomalu přes první výnosy se dostáváte do toho obratu a pro finančák to pak vlastně působí zdravě, takže je to takový jako míru milovný. Když, když tam naléte vlastně několik milionů a je tam ta vratka NPH, tak je to drsně hárna.
0: S tím možná souvisí i to takový možná nejklíčovější téma, a to je prodej té firmy. Mám ambici, nebo zakládám ten startup s tou ambicí, že to jednoho dne prodám. Co to znamená pro vás, jako účetní? Je to, je to něco, o čem s váma mám mluvit? Je to něco, v čem mi třeba vy dokážete pomoct? Nebo je to vlastně jedno? Jedno to
1: není. Zase stejně jako u toho investora, vlastně ten kupující se bude chovat dost podobně jako investor, takže je potřeba mít v tom účetnictví čisto jasno, mít tam nějaké nějaký věci, které tam nepatří, nebo do firmy nepatří. Takže hodně to jako držet čistý. A potom určitě druhá rovina, která úplně není až tak účetní, ale taky už s ní dokážeme poradit, tak je potřeba vlastně co nejvíc věcí mít od delegovaných, protože když by to ten startupista prodával, tak je zásadní, jestli to prodává se sebou, anebo jestli z toho vystoupí. A pokud z toho chce vystoupit, tak ta firma musí běžet sama o sobě jako systém. Ale to už zabíháme jako do managementu od to už,
0: to už je jiné téma. Přesto je tam je ještě něco, co vám přijde, že je specifický pro ty startupy? Ještě jsme to nezmínili.
1: Ale přemýšlím. Samozřejmě možná jsme se jenom okrajové bavili o tom reportingu. To každý startup chce a každý startup o tom má jinou představu. Za mě, tak jak jsem už na kous předtím, já si myslím, že prostě, když se tam bude sledovat několik KPIček, typu výnosy, náklady, příjmy, výdaje, cashflow, nějaký neúhrady, takže to je řekněme pět až 10 klíčových ukazatelů, které, když každý měsíc budete sledovat, tak budete vědět, jak na tom jste, kdy vám dojdou peníze, kdy potřebujete peníze, jak jste na tom s tím bodem zvratu a podobně. Takže fakt takovýhle pár ukazatelů, nedělal bych z toho hned z začátku nějaký složitý reporting, to je můj názor, pak samozřejmě každý startupista to vnímá nějak jinak, nebo si chce sledovat něco jiného, takže my mu děláme pak reporting ještě na míru, když ne online, tak aspoň v Excelu, a dneska se to dá už i online naklikat, že se mu to tam objevuje. A myslím si, že většina startupistů po nás vždycky chtěla ty náklady, což je jedna položka z toho, co jsem říkal, tak ty náklady vždycky rozpadnou nějaké struktuře, protože oni vlastně jak dělají i rozpočty, tak si zase vlastně nějak sledovali jako plnění toho rozpočtu. Takže určitě jako nebyl startup, který by nechtěl řešit reporting. To si taky hmm. A Opak máme účetní klienty, který to třeba nějaký menší ani neřeší, protože jsou zvyklí, že to řídí podle bankovní účtu nebo podle pocitu, nebo podle něčeho jiného, ale každý startup by se to ten reporting
0: nějakým stylem chtěl řešit. A mě napadá ještě jedno důležité téma a to je vůbec to riziko. Protože startupy jsou velmi rizikové firmy. Když se podíváme na ty statistiky, o kterých se často mluví, kolik firem z deseti, kolik startupů z deseti to nedá a nepřežije, tak je to drtivá většina a podobně. Tak jak vy tohle vnímáte a. Je to vůbec něco, s čím, s tím, na čem s tím klientem pracujete? Například míra toho rizika, i třeba jeho osobního rizika a podobně?
1: Určitě se nás na to ty lidi ptají, takže zkušenosti sdílíme, sdělujeme, co se stane když a, a co je vůbec řádný hospodář a, a podobné věci. Takže mluvíme o tom, jestli jsme v tom schopni pomoci, tak pokud to toho člověka zajímá, tak jsme schopni edukovat. Ale vlastně nakonec je to o tom, jestli to uspěje nebo neuspěje. A my tam jenom můžeme na začátku sdělit, že když mají oni pocit, že to neuspěje nebo že to končí, tak co je bezpečný udělat. Třeba z toho řádního hospodáře, z pohledu valných hromad, jo, jestli je tam ten člověk jednatelem sám nebo s někým jiným. Takže jsou tam určitý kroky, kde vy se můžete aspoň pohybovat v té rovině, že SRO ručí svým majetkem a nesahá to na váš vlastní majetek. V téhle rovině, kde ty rizika vás začnou zajímat, až když to jde do kytek, jak se říká, tak tam jsme schopni edukovat, protože to samozřejmě známe, i, i likvidace těch společností máme za sebou, takže víme, co tam je potřeba udělat.
0: Hmm. Já bych se vůbec na vašem místě nedivil, kdybyste viděl startup, že chce využít vaše služby, že vzhledem ke všem těm statistikám a jejich úspěšnosti si řeknete, hele, to bude zajímavý klient, ale možná přežije prostě tři roky a za tři roky ta firma končí nebo něco takového. Máte v sobě nějaký takový dojem nebo ne? Mám, <laughs> mám
1: a skutečně nějaký firmy za dva, tři roky končí, nám to nevadí, protože prostě takový je startupový trh. Statistiky asi budou říkat, že jeden z deseti uspěje, možná. My si hlídáme samozřejmě to, aby jsme měli zaplaceno za naše služby formou nějakých měsíčních pladeb, takže tam my v tom nemůžeme nějak extra zahořet, když si tohle hlídáme. A, a náš fokus pak je, ale pod nímu co nejvíc pomoc z té naší pozice, a, no a zbytek je na něm, že na podnikateli. Já dokonce i vnímám, že. U nás má větší úspěch startup, kdy člověk něco dlouho dělá v práci, pak uteče a začne to dělat na sebe. To funguje, to většinou neupadá. No a ty startupy, kde je ta myšlenka, bytě je tam třeba pak ten investor, tak tam je ta úspěšnost už menší. No.
0: Hmm.
1: A když to nevíde, tak to prostě později pouštíme a, a ten člověk z toho vystupuje a prostě to končí, ale takový asi startupovej ekosystém.
0: Neúspěch no. je součást hry. Takže jinými, jinými slovy, řeš učetnictví co nejdřív, vyber si na to dodavatele, se kterým můžeš růst, který ti bude rozumět a vzdělávej a edukuj se v nějakých alespoň základních pojmech a v tom, co, co vůbec siš sledovat. Je to, je to to, co byste doporučil nebo ještě něco doplnil?
1: Určitě tohle to a opravdu edukace v těch základech a teď nechci říkat učte se účetnictví, jenom spíš jako manažersky, obchodní pojmy, který s tím souvisejí, to podle mě je fakt jako základ, který je, který
0: je dobrý znám. Moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.